0: Fondsgedanken, der Podcast zum Thema Investmentfonds.
1: Guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Peter Huber, Börsengewinne mit Strategie und Taktik. Wenn es neben Dr. Jens Erhardt einen deutschen Vermögensverwalter und Fondsmanager gibt, der sich um den Titel Altmeister der Börse bewerben dürfte, heißt er zweifellos Peter Huber. Seit mehr als 50 Jahren analysiert er Wertpapiere und investiert als Fondsmanager. Und zwar mit Erfolg. Schließlich konnte er sowohl die Anleihen als auch die Aktienmärkte in Form reinrassiger und gemischter Mandate langfristig immer wieder outbeformen. Sein antizyklischer, schnörkelloser Investmentstil ist inzwischen fast schon sprichwörtlich – Und seine regelmäßigen Kolumnen und Marktberichte genießen Kultstatus. Kein Wunder, dass die Huber-Fans seit Jahren auf ein Buch warten, um die Quintessenz dieses Ausnahmeinvestors zu erhalten und sie überliefern zu können. Und hier ist es endlich. Börsengewinne mit Strategie und Taktik. Und mir zugeschaltet begrüße ich jetzt Peter Huber. Guten Tag, lieber Peter.
2: Guten Tag, lieber Bernd.
1: Ja, gestern habe ich noch deinen neuen Brief gelesen, den du elektronisch verschickt hast. Da hat man ja so ein bisschen auch diese persönliche Art gemerkt, mit der du kommentierst, äh, Frau Nahles, was sie so als Regierung gemacht hat was ich dann anschließend jetzt beklagt. Ähm, da gibt es immer etwas, das ist, das ist nicht nur Markt, sondern das ist auch persönliche Wertung. Das schätze ich bei dir so. Bevor wir einsteigen, wenn du selber Bücher liest, ja, wir sprechen ja gleich davon, dass andere dein Buch lesen können. Wenn du selber Bücher liest, wo machst du das am liebsten und in welcher Stimmung und Atmosphäre?
2: Also ich lese Bücher meistens abends im Bett. Wenn ich noch zwei Stunden wach bin, Und dann äh, werde ich langsam müde und dann lege ich das Buch zur Seite und lege mich zur Ruhe.
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, mit zunehmendem Alter, ich weiß nicht, wie es dir geht, anscheinend anders als mir. Je länger ich lese im Bett, äh, umso schneller schlafe ich ein. Äh, in der Regel sind das keine 10, 12 Seiten mehr, die ich da abends backe, weil ich morgens schon früh aus den Federn bin. Ähm, ich habe dein Buch auf äh, meiner Dachterrasse gelesen mit einer doppel bei strahlendem Sonnenschein. Für diejenigen, die nicht wissen, was eine doppel ist, eine Zigarre. Ähm, Und äh, das, was mir an dem Buch gefallen hat, da komme ich gleich zu, ist, dass man es in dieser Zeit auch lesen kann. Aber das gleich. Erstmal die Frage, lieber Peter, warum das erste Buch? Ich habe mal recherchiert. Ich fand jetzt nicht wirklich ein Buch, was du schon vorher geschrieben hättest. Andere Gurus, andere Star-Found-Manager, die haben in deinem Alter schon eine halbe Schrankwand produziert. Ähm, Deshalb äh, die Frage, warum gerade jetzt ein Buch? Naja,
2: ich habe schon mal ein Buch veröffentlicht. Das war meine Diplomarbeit 1978. Es war eine empirische Arbeit über die Zusammenhänge zwischen Konjunktur und Börse an der Uni Mannheim. Und das war so eine Tortur, bis ich dieses Werk fertig hatte, dass äh, ich über Jahrzehnte abgeschreckt war. Und äh, 2012 kam ich auf die Idee, doch meine Erfahrungen der letzten 50 Jahre mal schriftlich festzuhalten, so die Quintessenz, äh, wie du gesagt hast, äh, mit Grundkonzept antizyklisches Anlegen. Und äh, es ist mir wieder extrem schwer gefallen, so längere Stücke zu schreiben und Alle zwei Jahre habe ich mich wieder dran gesetzt und musste wieder alles von vorne überarbeiten, die Grafiken aktualisieren und so weiter. Und deswegen äh, hat dieses Werk mehr als zehn Jahre gebraucht, um auf ein paar Seiten die Quintessenz, meiner Börsenerfahrung festzuhalten,
1: Der eine oder andere würde das ja vielleicht dann schon ein Vermächtnis nennen. Äh, Wäre das vermessen oder würdest du sagen, nein, es geht mir auch darum, das das zu überliefern, diese diese Quintessenz, sie soll anderen helfen. Ist das das schon ein Vermächtnis?
2: Tatsächlich geht es mir so. ähm, Also ich habe, als ich die Diplomarbeit geschrieben habe damals, bin ich auf ein Buch gestoßen von Otto Donner aus dem Jahr, ich glaube 1923, hat das geschrieben. Und äh, dieses Buch war für mich so wertvoll, dass ich mir gedacht habe, guck mal, er hat mit seinen Gedanken und seinen Schlussfolgerungen äh, sich selber überlebt und eine Spur hinterlassen. Und äh, da ich schon glaube, dass äh, die langjährige Erfahrung... Etwas dazu beitragen kann, die Anlageergebnisse zu verbessern, war natürlich mein Antritt schon, was zu hinterlassen, wo die Leute auch wirklich was von haben. Ja.
1: Wovon Sie was haben? Ja, äh, das Buch äh, liest sich ja nicht nur wie ein Vermächtnis, sondern vor allen Dingen wie das Vermächtnis eines aktiven Fondsmanagers. Ähm, Deshalb äh, die Frage, wie du das vor dem Hintergrund äh, kommentierst, dieses Buch gerade jetzt geschrieben zu haben, wo es nach allem, was man so sieht, nach einem Ausverkauf des aktiven Managements riecht. Äh, Wir haben hier bei uns ein ein Format, Fondsbranche, was geht ab? Da haben wir äh, in einer der letzten Sendungen uns mal angeschaut, äh, was im Ersten halben Jahr in ETFs geflossen ist im Verhältnis zu den wirklich aktiv gemanagten Publikumsfonds. Ähm, Und da muss man sagen, das ist schon sehr äh, auffallend, äh, wie stark da äh, die Investoren inzwischen zu ETFs neigen. Ähm, Darf man das hier auch als eine Festschrift für das aktive Fondsmanagement empfinden, dein Buch?
2: Also um mal ehrlich zu sein, Es ist im Prinzip egal, ob jemand ETFs kauft oder oder äh, aktiv gemanagte Fonds. Äh, Die Anleger machen immer dieselben Fehler und das seit der äh, Tulpenzwiebelkrise im 17. Jahrhundert. Äh, Sie legen prozyklisch an Äh, sie werden getrieben zwischen Panik und Gier. Äh, Die Angst, was zu verpassen, die Angst, äh, noch größere Verluste zu erleiden und Das ist die eigentliche Ursache, wo es gilt, äh, anzusetzen, die Anleger zu einer langfristigen Anlage äh, zu bringen. Und wir erleben in unseren Zeiten, gerade auch durch die ETFs, genau das Gegenteil. Die Anlagen werden immer kurzfristiger. Und... äh, ist natürlich klar, wenn jemand eine Aktie kauft, eine Siemens oder so, dann ist er überzeugt, dass das Unternehmen gut ist. Das heißt, er hat eine Beziehung äh, zu äh, der Gesellschaft. Wenn er ein ETF kauft, hat er ja keinerlei Bindung zu irgendwas. Dann wird es eben bei der ersten Gelegenheit äh, wieder rausgeschmissen. Äh, deswegen bin ich persönlich schon ein Anhänger von einer aktiven Strategie. Wie Warren Buffett gesagt hat, spekulieren ist, wenn man was kauft, in der Hoffnung, es bald höher wieder zu verkaufen. Und Investment ist, wenn ich mich langfristig an einem Unternehmen beteilige und an dessen Produktivitätswachstum profitiere.
1: Wo ich ein bisschen gestaunt habe, war der Titel des Buches Börsengewinne mit Strategie und Taktik. Börsengewinne direkt als äh, erstes Wort des Titels. Das klang für Peter Huber etwas reißerisch. Äh, ist das äh, der, der Hoffnung auf eine größere Auflage geschuldet gewesen? Und was ist für dich, was das militärstrategisch ist, der Unterschied zwischen Strategie und Taktik ist mir schon klar. Aber Frage an dich, ähm, was meinst du mit Strategie und Taktik nach den Börsengewinnen?
2: Also, Strategie ist die langfristige Anlageform. Da geht es vor allem um die richtige Asset Allocation. Und da gibt es ja zahlreiche kluge Studien, wo festgestellt wurde, dass ein Großteil des langfristigen Anlageerfolgs von der Asset Allocation abhängt. Das heißt, wie man sein freies Vermögen auf die verschiedenen Anlageformen aufteilt. Aktien, Anleihen und da gibt es ja wieder X-Unterformen, Gold, äh, Währung. Das ist äh, die richtige Asset Allocation, ist eine strategische Frage und die ist langfristig ausgerichtet. Jetzt gibt es natürlich noch, äh, wenn man sich zum Beispiel mal den DAX ansieht, seit Anfang des Jahrtausends, Der war mal bei 8.200 im Jahr 2000, dann fiel er auf 2.300 im Jahr 2003, dann stieg er wieder auf 8.000, über 8.000 im Jahr 2008, fiel wieder auf 3.300 und dann stellt sich natürlich die Frage, ob neben der Strategie, also der langfristigen Ausrichtung der Asset Allocation, es nicht Methoden gibt von diesen riesigen äh, zyklischen Schwankungen äh, zu profitieren. Und das ist Taktik. Da kommen wir zu taktischen Fragen. Wann wird es Zeit, in schwachen Märkten anzufangen, wieder äh, Positionen äh, aufzubauen bzw. zu verstärken und umgekehrt. ja?
1: Ich bin ja einer derjenigen, die, wenn Sie ein Buch lesen, auch vorne immer mal schauen, was da für eine Widmung drin ist. Wenn eine ganze Seite nur äh, für zwei Worte gebraucht wird, dann hat sich der andere was dabei gedacht. Häufig ist es aber so, dass die Masse ja gar nicht weiß, für wen das ist. Wenn da in diesem Falle steht, für Gerlinde ähm, ich habe mir vorgestellt, das ist deine Frau und es ist ein, ein, ein Commitment dazu, dass sie äh, 50 Jahre lang dich mit deiner zweiten Liebe der Börse hat teilen müssen. Habe ich das so richtig verstanden?
2: Ähm, also es ist ein Commitment an die Langfristigkeit von Entscheidungen. Und ich bin ein Freund langfristiger Entscheidungen. Und wie du richtig festgestellt hast, äh, wir feiern nächstes Jahr goldene Hochzeit. <lacht> Und äh, es ist äh, schon ein Dank an eine jahrzehntelange Partnerschaft. Es ist übrigens so, ähm, alle wichtigen Entscheidungen im Leben sind in der Regel langfristig. Ob ich eine Lebensversicherung abschließe, ob ich heirate, ob ich eine Firma gründe. Nur an den Aktienmärkten gucken die Leute jeden Tag in die Zeitung oder ins Internet und meinen, sie müssen mit kurzfristigen Entscheidungen eine Anlage, die nur langfristig Sinn gibt, äh, timen? Und das ist eben eines der Punkte, die ich mit dem Buch äh, ein bisschen ausräumen will.
1: Ich hatte es eingangs schon gesagt, ich konnte das Buch in zwei Stunden lesen. Das ist nur deshalb möglich, weil du dich, wenn ich es richtig überschlagen habe, auf 111 Seiten beschränkt hast. Ähm, Kurz und bündig. Wenn ich mir anschaue, was andere an Machwerken machen, äh, da hat es ja der überwiegende Teil nicht unter die 400 Seiten geschafft. Ähm, und äh, allein deshalb sind die Bücher auch manchmal schwer Bett zu lesen, weil sie schwer zu halten sind, die da äh, von dem einen oder anderen Kollegen und Wettbewerber von dir veröffentlicht worden sind. Du bist damit deutlich weniger ausgekommen. Ähm, warum äh, ist es äh, in Anführungsstrichen so wenig, was du zu vermachen hast? Oder muss man wirklich sagen, ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich das ein oder andere gelesen habe, was von den Kollegen kam, die haben aus ihren Publikationen der letzten Jahre einfach mal Paste and Copy gemacht und vieles auch zusammengeschraubt. Bei dir scheint es schon eine, eine äh, reduzierte, wie das in der Küche so schön immer heißt, äh, Suppe zu sein, die du da als Fond äh, präsentierst.
2: Also zunächst mal Glückwunsch, dass du in zwei Stunden 111 Seiten lesen kannst. (lacht) Das ist eine tolle Leistung. Tatsache ist aber schon, dass ich versucht habe, die Quintessenz meiner Erfahrungen zusammenzufassen und nicht weitschweifig auszuholen. ich hoffe, dass mir das auch gel- gelungen ist. Also ich bin auch kein Freund von
1: Börsen. Der zweite Punkt, der mir direkt auf den ersten zwei Seiten dann des Buches ins Gesicht stach, war deine Formulierung, dass du, jetzt muss ich schauen, dass ich es richtig wiedergebe, 50 Jahre Börsenerfahrung hast, aber dich nicht selbst als Experte siehst. Das fand ich bemerkenswert. Es passt zu deinem Understatement. Aber vielleicht gibst du uns hier noch mal kurz Eine eine Begründung dafür, denn für viele andere bist du ein Experte in Sachen Börse.
2: Das hat nichts mit Understatement zu tun. Äh, Wenn mein Auto kaputt ist und ich bringe es in die Werkstatt, dann gehe ich davon aus, dass ein Experte da ist, der weiß, wie der Motor funktioniert und äh, der mein Auto reparieren kann. Äh, An der Börse... Die Zukunft liegt im Dunkeln. Es gibt keine Börsenexperten, die dir sagen können, wo der DAX am Jahresende steht. Deswegen bin ich ein absoluter Gegner von diesen Prognosen, die man jeden Tag in der Zeitung oder in den sozialen Medien liest, wo der DAX am Jahresende steht oder sonst irgendwas genauso gut äh, könnte ich prognostizieren, äh, wann der Putin äh, aus dem Amt gedrängt wird. Äh, Tatsache ist einfach, dass niemand die Zukunft kennt. Und deswegen sind diese, ist diese Gier der Anleger nach Börsenprognosen eigentlich völlig unsinnig. Und es ist auch nachgewiesen, äh, auch bei, in, durch Studien in unserem Haus, dass die meisten Prognosen langfristig für die Anleger eher schädlich sind, weil sie prozyklisch ausgerichtet sind. Das heißt, nach ein paar fetten Börsenjahren wirst du nur positive äh, Prognosen hören und umgekehrt. Ja, und äh, Schau mal, im letzten September, da war, hatten wir Inflationsprobleme. Wir hatten... Äh, Der Krieg ist eskaliert und 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 alles war negativ und die Anleger wollten partout keine Aktien haben. Und als wir in unserem Monatsbrief Anfang Oktober geschrieben haben, wir kaufen deutsche Aktien, haben wir allgemeines Kopfschütteln geerntet. Äh, äh, Prognosen geben keinen Sinn. Was Sinn gibt, ist, Ausverkaufssituationen oder stärkere Rückschläge zu nutzen, um schrittweise
1: Aktienpositionen zu verstärken. Das ist ein, ein guter Punkt. Äh, antizyklisches Investieren, ich habe es eingangs gesagt, dafür stehst du und da du hast in dem Buch geschrieben, dass es im Grunde genommen darum geht, die Abweichung der Schwankungen zwischen Euphorie und Panik zu messen und dann, wenn man der Ansicht ist, dass das eine schon sehr weit ist oder äh, es zu dem anderen weiter ist, dann seine Entscheidung zu treffen und was ich so, so süß finde, Du hast gesagt, dass für dich immer dann erkennbar wird, dass du langsam kaufen musst, wenn du selbst in Panik ausbrichst oder meinst es bald zu tun. Woran machst du diesen Panikfaktor dann bei dir fest?
2: Naja, es ist doch ganz einfach. Ich will mich nicht über die anderen stellen. Ich bin Teil der Herde und auch ich werde von Gier und Panik getrieben oder von Gier und Ängsten, wie jeder andere Anleger auch. Und äh, die Erfahrung über die letzten Jahrzehnte haben wir halt gezeigt. Wenn bei mir selber so ein Panikgefühl aufkommt, äh, dass alles nur noch schlechter wird, äh, dann ist es genau die richtige Zeit anzufangen, äh, gegen den Trend eben äh, sich zu positionieren. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, die... Die war eigentlich überwältigend. Also oft habe ich zu früh angefangen, Positionen auszubauen. Aber es hat sich jedes Mal gelohnt und ich hatte jedes Mal an den Börsentiefständen die höchste Aktienquote.
1: Du hast geschrieben, dass der beste Zeitpunkt äh, etwa vor dem Beginn des letzten Drittels der Rezession liegt, weil dann die Kurse schon wieder beginnen zu steigen. Äh, Wenn wir uns die augenblickliche Rezession anschauen, sind wir da kurz vor Beginn des dritten Drittels oder äh, wo wo befinden wir uns denn da im Zyklus? Ich finde das immer schwierig, so ein bisschen einzuschätzen, wo wir uns da befinden in der Rezession.
2: Also ähm, das ist ein sehr guter Punkt. Diesmal ist also so, dass wir in Deutschland bereits in einer Rezession drin sind. Ich mache das ganz gern an so Indikatoren wie dem P- PMI, also Einkaufsmanager-Indizes, äh, deutlich. Und da liegen wir ja im Industriebereich unter 40, also weit unter äh, im kontraktiven Bereich. Und jetzt gibt auch der Service PMI nach. Also wir sind, äh, um das mal... Simpel auszudrücken, die Wirtschaft ist am Abkacken und, und läuft in eine Krise rein. Und trotzdem ist der Dachsen in der Nähe seiner Allzeithöchststände. Das ist extrem äh, atypisch. Äh, normalerweise kann man in einer Rezession durchaus anfangen, äh, Aktien einzusammeln. In USA sieht es ein bisschen anders aus. Da sind die Leute der Meinung, äh, dass eine Rezession kann vermieden werden. Wir, wir kriegen ein Softlanding oder überhaupt kein Landing und es ist schon wieder ordentlich Optimismus da. Und da denke ich, dass die Erkenntnis, dass da, da besteht keine Erkenntnis oder Anhaltspunkte, dass wir schon in einer Rezession sind. Dieser Inflation Reduction Act äh, mit 1700 Milliarden äh, protektionistischen Subventionen führt natürlich äh, zu einer fiskalpolitisch äh, getriebenen Scheinblüte. Äh, die Frage, die sich für mich stellt in dem Zusammenhang in den USA ist eher Wer soll diesen, diese enormen Budgetdefizite, die hier gefahren werden, finanzieren? Die Chinesen machen es jedenfalls nicht und die Inder auch nicht und die, die Saudi-Arabien auch nicht. Wer soll diese ganzen t kaufen? Und man sieht ja auch, dass die langfristigen Zinsen, die haben wir ja die letzten Tage ein neues Hoch gemacht, ja. Also offensichtlich ist der Pferdefuß in Amerika eher auf der Zinsseite, dass diese Budgetdefizite nicht so ohne weiteres äh, finanziert werden können.
1: Wo ich ein bisschen drüber gestolpert bin, äh, weil ich da mal einen Satz von dir in Erinnerung hatte, äh, war das Thema Rebalancing, was du angesprochen hast im Buch, dass das bei gemischten Portfolios immer, ja, ja, eine gute automatische Risikokontrolle und Timing ist. Ich sage das deshalb, weil du mal gesagt hast, äh, ich wusste gar nicht, äh, bis ich das erste Mal von RoboAdvice gehört habe, äh, bei mir hieß das immer Rebalancing. Ähm, und äh, das war ja, war ja etwas, was du auch schon sehr lange und sehr erfolgreich gemacht hast. Ähm, du hast ja da eine äh, Backmischung empfohlen, 60 Aktien, 40 Renten, die sei langfristig so mit das Beste. Woran machst du das fest?
0: Information. Drescher und Sie. Scout Sehen Sie Fonds mit anderen Augen. Seit zweieinhalb Jahrzehnten ist der Fondscout Deutschlands ältester Informationsdienst für Fonds. Unabhängig in Recherche und Analyse, pointiert in der Beschreibung und Kommentierung von Ereignissen, Entwicklungen und Produkten. Schon 1997, als erster deutscher Börsenbrief für Fonds aufgelegt, ist der Fonds-Scout inzwischen mit der Zeit gegangen und erscheint seit 2020 als Sammlung unregelmäßiger Blogbeiträge ihrer Verfasser Dirk Arning und Björn Drescher. Machen Sie doch einfach Gebrauch von diesem Angebot, zwei erfahrenen Fondsanalysten über die Schulter zu blicken, sie auf ihren Streifzügen durch die Fondsbranche zu begleiten und sich eine Meinung einzuholen. Sie finden den fonds unter wwwdrescher cde Viel Spaß beim Lesen.
2: Also diese Mischung ist nur dann das Beste, wenn du für die 40 Prozent auch äh, entsprechend entlohnt wirst in Form von Zinsen. Äh, sonst gibt diese 60-40-Strategie äh, kein, keinen Sinn. Äh, ich hatte auch mal eine Frage gestellt, äh, Ende 2018, ob es noch Sinn gibt, 40 in Anleihen anzulegen. Aber grundsätzlich muss man sagen, äh, wenn, wenn man die Börsen, die Märkte analysiert, sind die einzigen negativen Korrelationen, die man feststellen kann zwischen Aktienmärkten und äh, erstklassigen Staatsanleihen. Mal ein Beispiel 2008. Der DAX hat 50% nachgegeben, der XP hat 10% gewonnen. Wenn du am Jahresanfang 60 in Aktien angelegt hättest und 40 in Anleihen, dann rechnet dir mal aus, wie viel du die Aktienquote hättest erhöhen müssen Ende 2008, um äh, wieder auf eine 50-50-Verteilung zu kommen. Das heißt, das Rebalancing ist ein tolles antizyklisches Instrument, was keinerlei persönliche Prognose oder Zukunftsentscheidung bedarf, sondern wo einmal im Jahr automatisch getätigt werden kann. Deswegen bin ich ein absoluter Freund von Rebalancing. Wenn wir jetzt eine Situation haben, dass die Anleihen dieses Jahr schlecht laufen, die Bundesanleihen und und die der DAX doch zweistellig zugelegt hat, da muss man halt am Jahresende äh, äh, Aktien verkaufen und, und vielleicht Anleihen aufstocken. Also, äh, also es, es funktioniert genauso umgekehrt. ja.
1: Aus der Antizyklik kommt die Kraft. Du hast ein bisschen was zur s klassen geschrieben, äh, dass deine Liebe für Aktien schlägt, obwohl du ein sehr erfolgreicher Rentenmanager auch gewesen bist. Beziehungsweise noch bist, ähm, da hat man schon gemerkt, äh, dass für die Aktien äh, das Herz mehr schlägt und äh, dass Rohstoffinvestments, ob sie jetzt Gold sind oder ob sie Industriemetalle sind, ob sie Öl heißen, das sind Sachen, die du lieber als Aktien spielst. Ähm, Das bringt aber ja für viele häufig den Reinheitsgrad des Investments in Frage bei Rohstoffen, wenn man sagt, man hole sich darüber unternehmensspezifische Risiken da rein. Äh, Warum plädierst du trotzdem dafür zu sagen, Nein, Rohstoffe, wenn, als Aktien?
2: Also zunächst mal halte ich äh, Ölaktien und, und Rohstoffaktien auch als Teil des Aktienuniversums. Und äh, ein Kernpunkt äh, bei einer Zusammenstellung eines Aktiendepots ist die Diversifikation. Und äh, als Antizykliker investiert man natürlich nicht in die derzeitigen Favoriten, sondern in niedrig bewertete äh, Titel, denen man o- ordentlich äh, Zukunftschancen einräumt. Und äh, vor dem Hintergrund gehören zum Beispiel Ölaktien automatisch dazu. Also ich bin, äh, wir legen nicht nach ESG-Kriterien an, obwohl wir gute Bewertungen haben im ESG-Bereich, weil... Ich aus ethischen Gründen mein ganzes Leben noch, glaube ich, noch keinen Waffenhersteller oder äh, Tabakkonzern oder sonst irgendwas gekauft habe. Aber eine Shell, äh, wo äh, einen guten Teil der jährlichen äh, Erträge in Erneuerbare, in der Schließung erneuerbarer Energien investiert oder Ökostrom oder sonst was, die, die haben halt das Geld und das kann man doch unterstützen.
1: ja als ich drei Viertel eines Buchs gelesen hatte, hatte ich ja gelernt, dass man keine Prognosen macht, hatte das auch bis dahin für ein zeitloses Vermächtnis gehalten und dann im letzten Viertel, hast du schon so ein bisschen die aktuelle Marktlage kommentiert und dann zwei, drei Themen, würde ich mal sagen, den den Lesern äh, als Investmentthemen ans Herz gelegt, was ja dann schon eine Prognose ist. Ähm, Da habe ich mich natürlich gefragt, zum einen, ob das Buch dadurch seinen zeitlosen Charakter äh, vielleicht äh, auf den letzten Seiten mindert, beziehungsweise warum der, der vorher noch sagt, Prognose, das führt zu nichts. Talib zitiert mit Narren des Zufalls und dann macht er doch Prognosen für zwei, drei Branchen. Aber vielleicht sagst du uns, wofür du dich stark gemacht hast, hier nochmal für die Zuhörer und warum du es gemacht hast.
2: Also ich denke, dass du nach, nach eineinhalb Stunden, das war ja dann dreiviertel vom Buch, schon <lacht> etwas erschöpft und unaufmerksam warst. <lacht> Weil die Prognosen beziehen sich äh, nicht auf Timing Entscheidung oder auf die Börsen. Das muss man mal äh, ganz klar formulieren, äh, sondern äh, da kommen wir jetzt in den taktischen Bereich rein. Ich habe versucht, äh, als Hilfe für die Anleger äh, Themen äh, zu erschließen, die über die nächsten zehn Jahre, und das geht auch ganz klar aus dem Text hervor, dass es bezogen auf zehn Jahre ist, also immer auf ein Jahrzehnt, äh, was Sinn gibt. Ja, und da habe ich halt ein paar äh, Branchen genannt und Regionen. Also ich bin der Meinung, dass wir ein asiatisches Jahrzehnt haben mit Japan beispielsweise an der Spitze und wir haben auch äh, gerade, weil alles in erneuerbare Energien und die entsprechenden Unternehmen investiert und alles andere B ist, äh, wir aber immer noch 80 Prozent des Primärenergiebedarfs in Deutschland über fossile äh, Rohstoffe abdecken. äh, Glaube ich, nachdem die Unternehmen seit 2014 immer weniger in die Erschließung neuer Rohstoffvorkommen äh, investiert haben, dass da einfach ein Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage entsteht, was über die Preise reguliert wird. Das heißt, die Ölkonzerne werden weniger Öl verkaufen,
1: aber zu deutlich höheren Preisen. Gut, wir wollen ja hier auch nicht zu viel aus deinem Buch verraten. Das soll man sicher ja immer auch noch kaufen. Und wie gesagt, ich halte es für sehr lesenswert, für sehr essentiell. Das kann ich an der Stelle schon sagen. Jetzt kann man nicht jedem... Eine, eine Widmung in sein Buch reinschreiben. Ich hoffe, du wirst mir mal ein signiertes äh, Exemplar äh, zur Verfügung stellen. Aber wenn du jetzt jedem Leser, äh, den du irgendwo treffen würdest und du hättest die Zeit, was vorne reinschreiben dürftest, was würdest du denn dann äh, jedem Leser reinschreiben nach dem Motto äh, ergänzt noch das, was ich im Buch schon geschrieben habe. Meistens ist es ja was Kurzes, was Prägnantes, äh, was ist das, was du reinschreiben würdest, bevor du dann deinen Huber darunter machst, deinen Peter-E-Punkt?
2: Gute Frage, habe ich mir nie Gedanken gemacht. Aber ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass äh, das Buch für die Leser einen Gewinn darstellt und dass es nicht darum geht, kurzfristige Themen, sondern langfristige Anlagementalität zu verbessern. Äh, das ich treffe immer wieder Anleger, die mit ihrem Depot nicht zufrieden sind. Also nicht jetzt Kunden, sondern... <lacht>
1: <lacht> Natürlich keine Kunden. Natürlich keine Kunden.
2: <lacht> die gibt doch gar nicht. <lacht> das kann ja gar nicht sein. Auch, <lacht> Aber die sagen mir, ich mache doch alles richtig. Ich kaufe Aktien, wenn die Wirtschaft brummt, wenn die Börsen in stabilen Aufwärtstrends drin sind. Äh, wenn die Dividenden erhöht werden und, und, und. Und, und äh, trotzdem habe ich langfristig schlechte Ergebnisse. Und da sage ich Ihnen ja, was Sie machen, genau das Falsche. Ja? Sie müssen kaufen, wenn die Zeitungen voll sind mit schlechten Meldungen, wenn die Unternehmen Gewinnrückgänge melden und Dividenden kürzen. Dann ist das Umfeld richtig, um Aktien zu kaufen. Also diese einfach es widerspricht der menschlichen Natur, antizyklisch zu investieren. Der Mensch ist von Natur her ein prozykliger und er ist von der Natur her ein, ein Trendverlängerer. Das heißt, je länger es aufwärts geht, umso sicherer wird man in der Anlage, dass man weiter Gewinne macht. ja.
1: Da sind wir am Ende unseres Gespräches. Ich kann als jemand, der viele Bücher über Börse, Investments, Investieren gelesen hat, was berufsbedingt irgendwo auch zu meinem Job gehört, das zu tun sagen, das ist eins, das ich sehr interessiert gelesen habe und äh, das mir sehr gefallen hat. Ich kann es allen nur anraten, äh, sich mit dem Buch einmal zu beschäftigen. Ähm, Jetzt ist es ja normalerweise so, dass ich hier eine Literaturempfehlung mir zum Schluss von jedem Gesprächspartner hole. Peter, jetzt war das Ganze eine Literaturempfehlung. Deshalb sagst du mir vielleicht noch, was das aus deiner Sicht beste Buch über Börse und Investment ist, das du in deinem Leben gelesen hast.
2: Also mein allererstes Buch war, äh, na Psychologie der Massen von Le Bon. Das hat mir viel gebracht, aber ich habe auch immer gerne äh, Leute, die sich noch nicht so lange mit der Börse beschäftigen, Bücher von André Costolani empfohlen, der in ganz lockerer Weise äh, mit Herrchen und Hund und anderen Beispielen, die, die ich jetzt nicht ausführen will, die Leser
1: an die Faszination Börse ranführt. Kann ich absolut nachvollziehen. Tja, meine Damen und Herren, da sind wir schon am Ende unseres Podcasts hier. So Sie den Kanal bisher nicht abonniert haben, tun Sie es, die Fondgedanken. würde mich freuen, wenn Sie da, wo Sie die Gelegenheit haben, den Podcast bewerten, wenn Sie ihn an Kollegen oder Freunde weiterempfehlen. Und ansonsten verabschiede ich mich hier wie gewohnt als Westfale aus dem Kölner Turm mit einem kölschen Tschö.
0: Vorgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.